Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 5, hermanos. Hermanos, si recuerdan, estuvimos, uh, tan siquiera yo, bien entrado con este, con este capítulo, lo iniciamos el viernes pasado, y, y vimos un personaje, no sé si lo recuerdan, vimos el personaje de Naamán, uh, un personaje bien interesante, y su nombre significa agradable y favorable. Y vimos de que, de que este Naamán era general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, dice la palabra de Dios que era un, un hombre valeroso en extremo, pero el primer verso termina con la palabra pero, pero era, era leproso, pero era leproso. Y hermanos, en esta historia, ahí en el, en el inicio del capítulo 5, vimos de que había una, una muchacha que fue llevada cautiva a Siria, era esclava, trabajaba en la casa de Namán y fue a través de esta muchacha quien... Sale esa palabra de vida. Esta muchacha evangeliza, comparte su fe, comparte su fe del Dios al cual ella sirve, a Jehová. Y es a través de esa palabra de esa muchacha que las noticias, no solamente del Dios, sino del profeta, Eliseo, que está en Siria, que llegan a los oídos de Namán de que existe la posibilidad de que Dios lo pueda sanar. Entonces vimos de que Namán, hermanos, uh, llega ante su rey, le pide permisos, le pide cartas para ir a, a, a Israel y qué? Y buscar ese milagro, esa sanidad de la lepra. No sé si recuerdan la historia. Y, y vimos de que Namán llega ante el rey de Israel y llega con estas cartas y las cartas básicamente dicen, aquí está mi siervo Namán, sánalo, sánalo de lepra. Y vimos de que el rey de Israel se rompe su, su vestimenta. ¿Por qué? Porque ¿quién era él para sanar a un hombre de la lepra? Sí, era algo que solamente Dios podía hacer. Entonces vimos eso claramente, hermanos, y, y, y ahí en, en esa emoción, ¿qué es lo que hace Eliseo? Eliseo manda noticia al rey de Israel, que haga qué? ¿Escuchan algo, hermanos? Soy yo, como que está haciendo un... A ver si se quita ahorita. Este, ay, ay, ay. Eliseo manda palabra al rey de Israel y le dice, envíame, ¿a quién? A Namán, para que sepa que en Israel hay un profeta. Y vimos, hermanos, de que en el camino hacia la casa de Eliseo, Namán se está fabricando una idea de lo que él cree que va a suceder. Y Namán, hermanos, se fabrica esta escena donde Eliseo va a actuar como, qué sé yo, un, un, un mago, un exorcista, va a pronunciar uh, encantos. ¿Para qué? Para que él sane de esta lepra. Pero, hermanos, nunca se realizó esa escena que se había fabricado Namán en su mente. Y vimos de que Eliseo ni lo recibió, mandó a uno de sus siervos y, y el siervo llega y le dice, tío, ¿qué? Eliseo dice que te vayas a zambutir siete veces al río Jordán. Y, y, y vimos de que Eliseo, al hacer esto, al enviar a, a este siervo, Namán, ¿qué? Se enojó. Namán estaba furioso, andaba escupiendo fuego de su boca. ¿Por qué? Porque fue despreciado, fue deshonrado, fue humillado, tan siquiera por su criterio, por el profeta de Israel, el profeta de Jehová. Y hermanos, aquí hay algo muy interesante. Este este general, como vimos el viernes pasado, tenía orgullo. Había orgullo en su corazón. ¿Cuántos de nosotros a veces luchamos con el, con el orgullo en nuestra vida? Y, y él era tan orgulloso por su posición 
como general, como un, un hombre valiente, de que no se quería humillar para meterse en un río mugroso, en el río Jordán. Y hermanos, realmente la calidad de agua no era lo que estaba en cuestión, sino la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, obediencia. Que seamos obedientes a su palabra. Ahora la pregunta, y fue donde nos quedamos, hermanos, ¿va a obedecer Namán? Recuerden que ahorita está enojado, está furioso, está irado. Entonces vamos a continuar y vamos a ver qué va a suceder. ¿Están ahí? So, continuamos con el verso con el verso 13. Y dice, Mas sus criados se le, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hermanos, Proverbios, Proverbios capítulo 15, o Proverbios 15, el verso 1 dice de la siguiente manera, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo no sé cuántos de ustedes, uh, cuando se enojan, ¿cómo actúan? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres, eres de una de esas personas que empieza a tirar las cosas, empiezas a gritar, empiezas a maldecir. Uh, ¿Cuál es tu reacción cuando pierdes el control? Bueno, hermanos, traten de visualizar a este general, está furioso. Y, y, y hermanos, los criados de Namán fueron sabios en esta situación. Ellos palparon, sintieron esta, esta ira, este furor de su general. Entonces, fueron como... Fueron sabios en la forma de cómo se le acercaron. Hermanos, tú no, tú no, tú no debes de acercarte a una persona que está irada y, 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 y no llegar con sabiduría, porque después no te la vas a acabar. Entonces, este, este varón fue sabio, o estos siervos fueron sabios, porque se le acercaron y ¿cómo le dicen? Le dicen padre. Usaron palabras tiernas, padre. Y, y en pocas palabras dicen, padre, si, si, si el profeta te hubiese mandado algo difícil, qué sé yo, si, si te manda el, el, el profeta que vayas y sacrifiques 100 animales, ¿lo harías? Sí. Y están hablando a su corazón y fíjense lo que le está mandando. Dice, solamente te pidió que te fueras a zambutir a ese río. ¿Qué tanto te va a costar ir y meterte al agua y siete veces bajarte, subir, bajarte, subir? Es todo lo que le está pidiendo. La nueva versión dice así, el verso 13, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, Y así quedará limpio. Hermanos, eso es algo sencillo. ¿Qué es lo que están insinuando? ¿Qué esperas? Le están diciendo en pocas palabras, nada más que estás esperando, no seas tonto. Es algo bien sencillo de ir, meterte el agua y vas a quedar limpio. Hermanos, la salvación es muy similar a esto. Analiza cómo llegó ese conocimiento del Evangelio a tu vida. Trata de recordar ese día cuando recibiste al Señor. Y, y hermanos, recordemos que la lepra simboliza pecado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí a un leproso y, y Pablo dice que lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a los fuertes. Entonces Dios usa a una muchacha débil, esclava, para proclamar esas palabras de vida que van a traer a este general delante de la presencia de Jehová, el Dios verdadero. Y, y, y hermanos, también recuerden que lo que importa Es el mensaje y no necesariamente el mensajero. Es el mensaje de la salvación, que para muchos es locura. Pero fíjense, vimos de que Namán se esperaba algo grandioso, algo especial, algo pentecostal, dije el viernes pasado, pero simplemente no fue así. Lo que él se fabricó en su mente no se realizó y, y, y simplemente fueron palabras que pronunció el profeta. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ve y lávate. Así de sencillo. ¿Quieres ser limpio de tu lepra? Ve y lávate. Fíjense lo que dice 
Tito 3.5, no sé qué está pasando aquí. Tito 3.5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, qué palabras tan más hermosas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, también dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? Por la obediencia, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora, hermanos, veamos si Namán va a obedecer esa palabra sencilla, esa palabra simple que Dios le ha dado al siervo de Jehová, a Eliseo. Y dice el verso 14, Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermanos, Namán es obediente, va al río Jordán, se zambulló siete veces en obediencia. ¿Por qué siete? Porque el número siete es el sello de la obra terminada de Dios. Y va en obediencia, lo hace. Y hermanos, aquí para mí tan siquiera yo veo dos milagros. El milagro número uno es de que su lepra se le quitó. Y eso fue lo que Dios dijo. Pero no solamente se le quitó la lepra, sino que su piel se le quedó como la de un niño. Hermanos, yo tengo una esposa, gracias a Dios. Y, y varones, yo no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar conmigo. Y mi esposa agarra cremas de, de, de todas clases. Y ahí están en la noche y se está poniendo crema. Y le, de todo. ¿sí? A todo país al cual he ido, le he traído cremas, jabones, porque quieren que esas arrugas se desaparezcan. Y quieren tener ese cutis que tenían cuando eran niñas. ¿sí? Hermanos, aquí vemos un milagro tremendo. Hermanos, yo no sé cuántas de ustedes quisieran tener la piel que tenían cuando eran niñas. Este Namán, amén. Hermanos, Namán se mete y no solamente se le fue la lepra, pero la piel le regresó tal como la tenía cuando era niño. Hermanos, cuando Dios obra, Dios obra con perfección. Así es nuestro Dios. Ahora veamos lo que, lo que va a hacer Namán. Muy interesante. Verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién? Sino a Jehová. Hermanos, el que estaba irado, el que estaba furioso, enojado, porque Eliseo no fue a él, ahora él va a Eliseo. Y, y, y ya no llega a Eliseo airado, enojado, sino que agradecido. Agradecido con Dios, pero no solamente agradecido, sino que ahora regresa como creyente. Ahora regresa creyendo en el único Dios verdadero. Y, y fíjense, hermanos, ahí en el verso 15 sus palabras son, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿dónde? En Israel. Hermanos, con estas palabras, Nahum deja avergonzados a los judíos, al pueblo de Israel. Porque llega este gentil de otra nación y declara de que no hay otro Dios en toda la tierra, solamente Jehová. Y declara esto en Israel, 
donde los judíos, donde los israelitas siguen adorando a dos dioses, a Baal y a Jehová. Increíble. Pero vemos de que en agradecimiento Namán roga, le está ahí rogando a Eliseo que, que, que reciba un, un regalo, un obsequio. Y le está ahí rogando y rogando, recibe este presente, pero por más que insiste, Eliseo dice, no quiero nada. Y, y, y hermanos, el, el, el motivo por el cual Eliseo rehusó esta recompensa era porque quería enseñarle a este gentil, a este nuevo creyente, de que la gracia de Dios es gratuita. Hermanos, no podemos comprar la gracia de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Y hermanos, ya que, ya que Eliseo no recibe este regalo, entonces aquí ya, ya cambia la, la situación. Porque está insistiendo, insistiendo, insistiendo que reciba este regalo, pero no acepta nada. Entonces, ahora cambia y le pide algo a Eliseo. Y para muchos, yo no sé si lo vieron ahí, no sé cuántos de ustedes leyeron el capítulo, lo que restaba de él. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a esta parte y tal vez no la entendieron o, o fue algo extraño para ustedes, pero de tanto insistir, se cansa y dice, ok, está bien, no me vas a recibir un regalo, entonces yo te pido que me dejes llenar estas dos mulas de tierra de aquí de Israel para llevarme a mi tierra. No sé si vieron eso ahí. Yo no sé cuántos de ustedes cuando lo leyeron dijeron, bueno, ¿para qué quiere tierra? ¿Sí lo vieron ahí? Y, y, y hermanos, lo que quiero que notemos y quiero que se nos quede es de que la, la conversión, si se puede decir así, la fe de este general es genuina. No es algo superficial, es algo genuino. Y lo vemos ahí en el, en el verso 17 donde dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a qué? A otros dioses, sino a, a Jehová. Entonces, hermanos, tenemos que entender la cultura. En aquel entonces, como hemos visto, se, se, se adoraban a una infinidad de dioses. Y la creencia era de que los dioses eran territoriales. En otras palabras, cada territorio, cada nación tenía su propio dios. Y ese, ese dios solamente tenía poder en la tierra en la cual estaban. Entonces, ¿qué es la mentalidad de, de Namán, él quiere llenar estas mulas de tierra para llevarse tierra a Siria, llegar a donde vive tal vez, poner la tierra y sobre esa tierra levantar un altar para ahí sacrificar a Jehová. Si se quiere llevar tierra, terreno de Israel para poder adorar al único Dios verdadero. Aunque su teología estaba un poco confusa, pero su corazón nos, nos demuestra sus buenas intenciones. Algo increíble, hermanos. Pero, hermanos, no solamente quiere cargar de tierra para su tierra, sino, de, sino que vemos aquí, hermanos, de que se despoja. Llega delante de Eliseo, delante de Dios, y abre su corazón y confiesa su pecado. Aún un pecado que no ha cometido. Fíjense, verso 18. Dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hermanos, ¿qué está pidiendo aquí el general? Hermanos, esto es lo que está sucediendo. Namán tiene que regresar a su tierra, tiene que regresar a su rey. Y, y en Siria se adoraba al dios Adad. Rimón. Entonces, como general, como este, este alto puesto que él tenía, él estaba obligado a ir delante de la presencia de este falso Dios juntamente con su rey y mientras su rey se postraba ante el Dios 
no me quiero agachar, hermanos, porque no quiero que suene esto, pero mientras él se postraba, el rey, pues se acostumbraba a ir al par del general. Si se, si se, si se postra el rey, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el general? Juntamente postrarse para que estén, estén juntos. Entonces, él está diciendo, que yo voy a tener que hacer esto cuando regrese a Siria y estoy pidiendo perdón, porque aunque no quiero postrarme ante este Dios falso, lo voy a tener que hacer porque voy a seguir sirviendo a mi rey. Y hermanos, ahí podemos decir, pero ¿cómo es posible que va a seguir haciendo esto? Y podemos entrar ahí en la polémica. Y... Pero hermanos, fíjense que Eliseo no, no la hace de escándalo. ¿sí? Es fácil decir, no, pues tío, ¿qué? No puedes hacer esto, el Señor te reprenda, ¿cómo no eres cristiano? ¿Qué sé yo? Y hay muchos el día de hoy que son rápidos para juzgar y quieren que todos los demás sean como, como él o como ella. Pero Eliseo no dice tal cosa. Cuando le declara esto, simplemente le dice... ¿Qué? Ven paz. Sí. Tenemos a un recién convertido, hermanos. Eso, los lo recién convertidos no saben, no saben mucho sobre la palabra de Dios. Y a veces ponemos cargas sobre ellos y, y, y así no debe de ser. ¿sí? Hoy hablaba con un hermano y le decía, somos a veces fariseos porque vemos a estos nuevos convertidos y queremos que ellos tengan la madurez que uno tiene que ya lleva 20 años caminando con el Señor. Es imposible. Tenemos que aprender a ser compasivos en señales de una manera amorosa. Así como Eliseo, digo que ve en paz. Y hermanos, Namán se va y, y traten de visualizar, él ya va con las dos mulas, las dos mulas van cargadas de tierra y va de regreso a Siria. Y no iba muy lejos cuando algo sucede. ¿Cuántos leyeron el, el resto del capítulo? ¿Sí? ¿Unos cuantos? Fíjense lo que sucede. Verso 20, hermanos. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Namán, y cuando vio Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, pregunta, ¿lo envió Eliseo? Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del, del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Entonces, Namán va de, de regreso a su tierra. Y hermanos, Giesi no pudo aceptar la bondad de Eliseo hacia este gentil. Por tanto, Giesi dice que, que corre, ahí dice que va corriendo, corre tras Namán. Y mientras va, hermanos, mientras va corriendo... Giesi va cargado de avaricia, de mentira, va cargado de infidelidad. Giesi le miente a Namán y, y a través de esta mentira, Giesi hace perder esa enseñanza que Eliseo le había dado a Namán concerniente a esa gracia gratuita. Y ahora que sucede esto, va Giesi con sus dos siervos, traten de visualizar estos dos siervos cargados, dice que metió la plata, pidió una, y fue bien dadivoso Namán y le da dos. Ahora, traten de visualizar una bolsa, un saco, y, y cada saco lleva aproximadamente 75 libras de pura plata. Entonces van, dice que se llevó a sus siervos y cada siervo va con un saco de 75 libras de pura plata. Y van de regreso 
y van cargados no solamente de mentira, de avaricia, de infidelidad, pero también van cargados con la plata y también con las dos vestimentas que les dio Namán. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes al leer esta historia tal vez se recuerdan a esa infidelidad de Judas. Cuando Judas traicionó, fue infiel a su Señor, fue infiel a Jesús. O la historia que vimos en el libro de Josué cuando Acán se roba, codicia algo y va y esconde lo que se roba en un hoyo en su tienda. O en el libro de Hechos capítulo 5 donde Ananías y Zafira también mienten y caen muertos delante de la presencia de Pedro. Pero hermanos, aún, aún el día de hoy, el día de hoy vemos esto en tantas iglesias. Vemos a pastores que usan su posición de confianza, usan su posición de gran privilegio para robar a otros con un solo fin, con el fin de enriquecerse a ellos mismos. Hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es claro. El ejemplo que nos dejó Jesús no solamente es claro, es sencillo y es de resistir la tentación. Porque lo cierto, la, la tentación va a llegar a nuestras vidas. Todos los que estamos aquí vamos a ser tentados por Satanás, vamos a ser tentados por este mundo, vamos a ser tentados por nuestra propia carne. Entonces, el ejemplo de Jesús para nosotros es de resistir la tentación y de servir a los demás simplemente por amor. No por avaricia, no por ganancia propia, simplemente por amor. Y hermanos, este, este guía si va cargado con sus dos siervos, consciente de su maldad, llega a un lugar, dice a un lugar secreto, donde descarga a sus dos siervos de estos dos sacos de plata y dice que los esconde. Y hermanos, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos fabricamos nuestros propios planes para mentir, para engañar, para recibir una ganancia. Manipulamos, pero lo cierto es de que tarde o temprano la verdad va a salir. Y cuando sale la verdad, qué vergüenza, cuando somos descubiertos. Y es lo que le va a pasar a Guíes. Fíjense lo que, lo que se le va a revelar. Verso 25. Y él entró... Recuerden, ya, 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 ya escondió el tesoro. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco, como la nieve. Hermanos, cuando Giesi regresa a su señor, regresa a Eliseo. Hermanos, Eliseo le revela lo que había en su corazón. Le revela ese corazón que latía por la avaricia. Y hermanos, creo que, que aquí podemos ver la gracia de Dios. Porque Dios le da otra oportunidad. Le da otra oportunidad a Giesi para confesar su pecado. ¿Por qué creo eso? Porque... Eliseo lo recibe con una pregunta. Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Hermanos, yo creo honestamente con todo mi corazón que si Giesi hubiese confesado su pecado, que si se, si se hubiese humillado, Eliseo tío que la regé. Codicié, miré toda la plata que traía, miré el oro, miré el, los vestidos y fui tras él, pero ¿qué es lo que hizo? Mintió. Y hermanos, yo siempre he dicho que el pecado es como un cáncer, se va expandiendo más y más hasta que nos consume. Giesi no confesó su pecado, sino que siguió tejiendo esa teralaña de mentira. Y Giesi se fue enredando más y más en su pecado, de una mentira a otra, de otra a otra, hasta que ya, ya no tenía salida. Y hermanos, Dios, creo yo, le reveló proféticamente a Eliseo toda esta escena de la vida de Giesi. Y creo que hasta la, le reveló sus intenciones. Ahora, pastor, ¿por qué, por qué dices eso? ¿Cómo es posible que, eh, que Eliseo sabía sus intenciones? Hermanos, yo creo que Dios le reveló tanto a Eliseo 
y le mostró las intenciones de, de Giesi. Le mostró de que, de que al regresar lo iba a dejar Giesi a Liceo y se iba a ir, iba a comprar terrenos, iba a plantar olivares, viñas, iba a comprar ovejas, bueyes, esclavos y esclavas. Porque no sé si vieron ahí el, la porción donde dice, ¿dónde estás? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ahí podemos ver el corazón de este Giesi. Hermanos, el corazón de Giesi se, se había metido en los tesoros de Namán y corrió tras ese tesoro. Y así como, como Namán se había fabricado ese, esa, esa idea de cómo iba a ser sanado, Giesi también se, se fabricó en su mente, hey, tío, okay, yo voy a tomar esta plata, voy a plantar mis mis viñas, mis olivares, voy a comprar mis ovejitas para criarlas, mis bueyes, voy a tener esclavos, esclavas. Pero también no se le, no se le realizó como él lo había planificado. Hermanos, ¿qué dice la Biblia concerniente a la codicia y la mentira? Porque yo no sé cuántos de ustedes a veces mienten. ¿Habrá alguien aquí que no miente? Fíjense lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20, verso 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Abacuc, Abacuc dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Pablo nos dice en 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a personas que por cuestión de, de enriquecerse abandonan familia, hijos, esposa, esposo. Se pierden en la maldad del amor al dinero. Por igual que dice la palabra de Dios concerniente a la mentira. Proverbio 22, perdón, 12, 22 dice, Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son qué? Su contentamiento. Hermanos, tenemos que llegar a, a estas escrituras, verlas, y, y estas, estas escrituras nos tienen que cambiar. Tienen que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Tenemos que ver lo que le agrada a Dios y ser obedientes a su palabra. Por igual, Efesios capítulo 4, verso 25 dice, Por lo cual, desechando, ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 21, verso 8, dice, Pero los cobardes... E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En todo lo que se describe ahí, también ahí va los mentirosos. Hermanos, ¿de qué sirve mentir? ¿De qué sirve codiciar para obtener las cosas que desean nuestros corazones? Si, si al hacer esto vamos a defraudar a nuestros seres queridos. Si al codiciar estas cosas... Si al mentir vamos a defraudar a Dios mismo. ¿Para qué sirve eso? ¿De qué le aprovechó a Giesi regresar cargado con 150 libras de plata, dos vestimentas, que posiblemente le iban a comprar terreno, animales y esclavos? ¿Para qué le sirvió? Porque en el proceso de esa codicia, en el proceso de esa mentira, se nos dice que perdió su salud, su honra, perdió el privilegio de servir a Dios, y si este, si este varón no se arrepintió, hermanos, perdió su alma. Ahora vuelvo a, a preguntar, ¿de qué le sirvió? Y, y hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos de no ser mentirosos, de no ser codiciosos, de no ser hipócritas. Pablo nos advierte y nos dice en 1 Timoteo 6, 9, dice, porque 
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y qué y perdición. Hermanos, antes de, de llegar a la iglesia estaba viendo las noticias ahí con mi esposa, y, y vi, vi un reportaje bien interesante, y estaban hablando sobre, bueno, en sí eran dos, y, y tal vez las cifras no están bien, pero ahí les va. El primer reportaje era de un joven, y este joven estaba quebrantado de corazón, porque su novia lo, lo acababa de dejar. Y, y enseguida de que lo dejó la novia, se ganó la lotería. 30 millones. Y le preguntaron, yo sé que esto no tiene que ver absolutamente nada con el estudio, pero se los voy a decir todos modos. Y le preguntaron, ¿cómo, cómo te sientes ahora que tu novia te dejó? Ah, dice ella, ya, eso ya quedó en el pasado. Pero enseguida pasaron a otro muchacho. Y este muchacho se ganó de igual manera la lotería. Y se ganó 5 millones, si no me acuerdo, si, no me, si, no, si recuerdo bien, se ganó 5 millones. Pero lo curioso de este reportaje es de que no, no fue a, a, a cobrar los 5 millones. Y, y, y no entendían por qué se había tardado tanto. Dicen que se esperó entre, que fueron 5 o 6 años. Se esperó 5 o 6 años, faltaban 17 días para que ese boleto de la lotería se venciera. Y, y, y antes de que se venciera, faltaba menos de un mes, fue y cobró esos 5 millones, creo. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué te esperaste tanto? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Bien sencillo. Dijo, porque me quería casar. Yo quería que mi novia se casara conmigo, por mí. No por mi dinero, por mí. Y se esperó. Se esperó cinco, seis años. Ya cuando se dio cuenta de que pues, la chava iba en serio, ya fue y cobró y la hizo millonaria. Y hermanos, eso me impactó. De cuando vivimos nuestra vida de tal manera que somos honrados, sinceros, y vivimos nuestra vida de acuerdo a la verdad. Pero lo cierto, hermanos, es de que Dios te pregunta a ti en esta noche. Dios te dice lo mismo que le dijo, aquí es. Y Dios te dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? En esta noche has llegado aquí. ¿Cómo llegaste? Y quiero decirte de que esa gracia, esa misericordia, ese perdón que Dios le ofreció primeramente a Namán, a Giesi, te lo ofrece a ti. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Dios te, te ofrece de su gracia en esta noche. Y a veces, hermanos, lo cierto es de que caemos, pecamos. Y por eso me encanta la gracia de Dios. De que podemos llegar ante Él Podemos pedirle perdón y Dios no nos va a rechazar, Dios nos va a abrazar. ¿Qué tienes que...? Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.